0: la que tal, hoy quiero también hablarles de arte por supuesto, pero quiero aprovechar la ocasión también para hablar de las emociones de nuestro artista, ya que pienso que es importante entender un poco el contexto de su obra. En ocasiones nos sentimos verdaderamente tristes, puede ser que algo nos esté lastimando y sentimos que no tenemos las fuerzas necesarias para seguir luchando. Esto le pasó a nuestro personaje, quien padecía una enfermedad mental, pero no supo cómo lidiar con sus angustias y encontró en la pintura un alivio a su dolor, aunque fuera temporal. Es importante darnos cuenta cómo el dolor y la tristeza nos va marchitando por dentro, y aunque siempre existe una salida, no todas las personas pueden encontrarla. ¿Sería suficiente la pintura para nuestro artista o el dolor y la tristeza ganaría la batalla? No lo sé, pero podemos empezar conociendo un poco de la vida de este extraordinario pintor. No está de más decir que lo hacemos con todo respeto y con la intención de honrar la memoria de quien regaló a la humanidad un hermoso legado. Bueno amigos, gracias por detenerse y seguir acompañándome para conocer un poquito más del pintor irlandés Vincent van Gogh quien nació en Grützunder cerca de Breda, Holanda en el año de 1852 Quiero empezar platicándoles acerca de la relación tan estrecha, hermosa y conmovedora que tuvo con su hermano Theo Ellos siempre estuvieron muy cercanos el uno del otro y ni siquiera la distancia pudo separarlos las circunstancias en alguna ocasión pues los obligaron a vivir en ciudades distintas fue entonces cuando se escribían a diario incluso hasta dos veces el mismo día estas cartas eh, se encuentran resguardadas en el museo de Ámsterdam y se contabilizan a más de 600 donde dicen contaba detalle de su vida y de su obra Vincent van Gogh empezó a trabajar en su adolescencia como aprendiz en una importante compañía internacional de comercio de arte de la que su tío, también llamado Vicent, fue socio. A Van Gogh le gustaba el trabajo ya que se sentía atraído por el arte. Le gustaban los pintores holandeses del siglo XVII como Rembrandt y los paisajistas franceses como Millet. Con el tiempo decidió seguir los pasos de su padre e ingresó a la escuela evangélica. Van Gogh ingresó a un centro protestante de Bruselas y en 1879 fue enviado como misionero evangelista a Bélgica, donde se dedicó por completo al cuidado de los mineros. De ese periodo es Los campesinos comiendo patatas, una de sus obras más célebres. Finalmente, en 1880, regresó a casa de sus padres y fue entonces cuando decidió dedicarse a la pintura. Van Gogh impregnó sus obras de una oscura y personalidad que eran frutos de su carácter. Él quería pintar gente trabajando y reflejar con un absoluto realismo la vida cotidiana de los más desfavorecidos. También tuvo un claro referente en Rembrandt y a partir de entonces eh, usaría gamas de tonos más oscuros e iluminaría escasamente los ambientes. Un ejemplo de esto lo encontramos en su obra El Tejedor. Posteriormente abandonó la casa de sus padres y se trasladó a París con su hermano Theo, donde pudo ver la obra de los impresionistas y conocer a algunos artistas como Paul Gauguin, en 1887, durante su estancia en Francia, Van Gogh realizó un gran número de obras, entre ellos autorretratos, paisajes, pinturas de flores como los girasoles o la terraza de café, en las que lograría superar las limitaciones cromáticas de los impresionistas y sus composiciones estarían dominadas básicamente por dos tonos, el azul y el amarillo. En su intensa correspondencia con su hermano Theo, al que siempre consideró su único amigo, le ofrece una explicación sobre una de sus obras, denominada El dormitorio del artista, en Arles. Pizzen le decía a su hermano que esta obra se trataba únicamente de su habitación, solo que aquí el color lo era todo. Daba una mayor grandiosidad a las cosas y pretende evocar el descanso o el sueño en general. En una palabra, al mirar el cuadro, debería reposar la mente o más bien la imaginación. A instancia de Theo, Paul Gauguin se instaló junto a Van Gogh en la Casa Amarilla, así llamada por el color de sus paredes, en octubre de 1888. La relación entre Van Gogh y Gauguin se fue haciendo más y más difícil, debido al fuerte carácter de ambos. En el transcurso de una discusión, Van Gogh llegó a atacar a Gauguin con una navaja de afeitar. Luego al parecer arrepentido de aquel ataque de ira, se cortó el óvulo de la oreja para expiar su culpa y se lo hizo llegar a Gauguin, quien lejos de conmoverse ante aquella muestra de constricción, lo tildó de loco peligroso con lo que ya no tenía ninguna intención de seguir conviviendo. De este confuso lance, pues existen otras versiones del mismo, dan fe dos célebres autorretratos del pintor. En el primero con una oreja vendada, y en el segundo de ellos un autorretrato con la oreja cortada y pipa de 1889. Lo vemos ensimismado y sombrío. Tras la marcha de Gauguin, Teo le visitó y lo convenció para ingresar allá a un hospital psiquiátrico en Arles. Y en mayo de 1889, en el temor de perder su capacidad para trabajar, Van Gogh pidió ser ingresado en el hospital en Francia, donde permaneció alrededor de 12 meses. Fíjense que uno de los cuadros más emblemáticos y hermosos de nuestro pintor es el que realizó a la edad de 36 años justo en ese hospital psiquiátrico. El cuadro es La noche estrellada. Desde su habitación en el hospital psiquiátrico donde se encontraba es donde se inspira para realizar la obra que les acabo de comentar. Ahí mezcla la realidad y la imaginación. Vemos un cielo turbulento que pudiera ser una señal de su intensa agitación. En una de las cartas que le manda a su hermano se resume un extracto donde le dice que esa mañana vio el campo antes del amanecer, desde su ventana, con nada más que la estrella de la mañana, la cual era muy grande. Este artista propone un cambio al estilo pictórico del impresionismo, incorporando aún mayor subjetividad y emoción a sus obras. Utiliza colores vivos con pinceladas fuertes y distinguibles, y plasma en sus obras un abanico de mayores escenas reales. En los contrastes de planos y composición en la parte superior se ve un cielo arremolinado, como les comentaba, que presenta gran movimiento y dinamismo. Ya en la parte inferior vemos en la base de la pintura una representación de trazos más firmes. También vemos un cipreso oscuro y la cúpula de la iglesia que actúa como puente que conecta la parte inferior y superior del cuadro. Por otra parte, pero dentro del mismo tema del cuadro, científicos mexicanos del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto de Física de la UNAM analizaron la pintura y concluyeron que Van Gogh plasmó sin saberlo un sistema físico de turbulencia. El estudio analizó varias obras del artista concluyendo que los periodos de agitación psicótica lo llevan a pintar turbulencias de la naturaleza con precisión matemática de ahí sus dinámicos vórtices y remolinos se estima que fue realizada esta obra cerca de las 4 de la mañana antes del amanecer por la ubicación de las estrellas durante los últimos 30 meses de su vida a Bangkok llegó a realizar 500 obras y en sus últimos 69 días firmó hasta 79 cuadros el 22 de febrero de 1890 Van Gogh sufrió una nueva crisis calificada por él mismo como el punto de partida de uno de los episodios más tristes en una vida ya plagada de tristes acontecimientos. Según la versión oficial, el 29 de julio de 1890, a la edad de 37 años, mientras paseaba por el campo, se disparó en el pecho con un revólver. No se dio cuenta de que su herida era mortal y volvió a la pensión donde murió en su cama dos días después en brazos de su hermano. En su lecho de muerte se encontró una carta en la que venía escrito Yo arriesgué mi vida por mi obra y mi razón destruida a medias. En teoría, el pintor se había suicidado y de hecho es la hipótesis que acepta actualmente la comunidad científica. Pero fíjense que en el 2011 salieron a la luz una serie de investigaciones que pudieran poner en duda la hipótesis del suicidio del artista. De los resultados de dichas investigaciones se desprendió que la supuesta nota de suicidio que se encontró en las ropas del artista no era tal, sino que se trataba del borrador de una carta dirigida a su hermano Teo. Otra prueba sustentaba, su teoría es que el artista había pedido una enorme cantidad de pinturas tan solo dos días antes de morir, lo que no tendría mucho sentido si tenía planeado quitarse la vida. Además consideraron que las, de las heridas mortales que presentaba el cuerpo de Van Gogh no eran del todo coherentes con la historia oficial de la muerte. Otro hecho que encontraron extraño es que el cuerpo agonizante fue hallado a casi un kilómetro de donde recibió el primer disparo. Nos dirán los peritos si es lógico pensar que una persona agonizante recorre esa distancia. El segundo disparo fue en el pecho, aunque no llegó a tocar, orto, a tocar órganos vitales. Y para rematar el misterio, al parecer nunca se encontró el arma. Aunque recientemente se ha subastado en París un arma que supuestamente es la pistola que acabó con la vida del artista. Vincent fue enterrado en el cementerio de Auversur, en Francia. Y poco después su hermano Theo ingresó en una clínica de Utrecht donde falleció el 25 de enero de 1891, a los seis meses de, de la muerte de su hermano. En 1914, el cuerpo de Teo fue exhumado y enterrado junto al de su querido hermano Vincent. Para cerrar este, la, la resumida historia de, de Vincent van Gogh, les comento que en el 2016, 35 profesionales de la salud se reunieron en el Museo de Wiesem Van Gogh en Ámsterdam para realizar un extenso análisis de la psicología del pintor. Para ello analizaron su obra e historia y la correspondencia que mantenía con su hermano Theo. Confirmaron que el artista sufría de psicosis y que esto desencadenaba en depresión, ansiedad y ataques psicóticos. Pobre. En la actualidad, sus cuadros alcanzan cifras récords en las subastas de arte. A pesar de haber tenido una carrera de solo 10 años, su obra fue muy productiva, alrededor de 871 pinturas desde las cuales 463 las realizó durante los últimos 30 meses de su vida, tiempo en el cual trabajó con ferviente frenesí. Dentro de la historia de Van Gogh se señalan episodios trascendentales al lado de su hermano Theo quien lo amaba, lo protegía y lo apoyaba siempre. También el respeto de los artistas de su época, que vieron en Vincent un verdadero artista adelantado a su época. Y la gente que lo amaba como el pintor Emily Vernon, quien relata como en el entierro del artista lo lloraba Pizarro, lo lloraba Tanguy, el doctor Gachet incluso, quien lo ayudó con sus problemas mentales en el periodo anterior de su muerte. Y a quien también se observó lastimado. Y por supuesto, el más desconsolado, el que lloró por mucho tiempo y sin descanso, fue su hermano Teo. Van Gogh fue reconocido por su amor a la humanidad y al amor al arte. Él quería que sus pinturas fueran reconocidas no por el valor económico que pudiera generarle, sino más bien por la vida que quiso compartir con el mundo. momentos en los que la vida te angustia, el que hacerte pesa y los pensamientos te agobian, un poco de Van Gogh, quien volcó sus emociones en sus cuadros y que tuvo como resultado una extraordinaria obra reconocida y admirada y sobre todo que mueve emociones en quien las admiran en todo el mundo, puede significar una bocanada inspiradora, pues aunque su final no haya sido apacible, su obra y pensamiento son una muestra de que el torbellino de emociones puede transformarse y traducirse en un medio para sentirte libre. Pinta, crea, escribe cualquier cosa a través de cualquier medio que te haga canalizar tus anhelos, tus creencias, tus miedos, tus angustias y por qué no, también tus alegrías porque cuando nos sentimos incomprendidos y expresamos lo que sentimos, nos damos cuenta que en realidad no somos los únicos y que no estamos haciendo nada malo al hacerlo, pues solo lo que estamos tratando es de buscar un refugio para nuestra catarsis. Me despido de ustedes, agradeciéndoles como siempre, los minutos que me regalaron al escuchar esta historia que aunque resumidas, nos deja ver un ser humano que se convirtió en inspiración para quienes disfrutan del arte y el mundo de sus criadores. De un extracto de una carta enviada por Vicent a su hermano Teo, les comparto el siguiente texto. ¿Qué es dibujar? ¿Cómo se llega? ¿Es la acción de abrirse paso a través de una pared de hierro invisible? que parece encontrarse entre lo que se siente y lo que se puede? ¿Cómo se debe atravesar esa pared? ¿Por qué no sirve de nada golpearla fuertemente, sino que se debe minar esa pared y atravesarla con lima y a modo de ver, despacio y con paciencia? Considero como una cosa positiva y de gran importancia que uno se esfuerce en desarrollar su energía y su pensamiento. Les deseo un extraordinario fin de semana y una vida plena. Hasta luego. Bye bye.